0: esas plataformas, pues hay que meterlas a todas en esa misma bolsa, y ya veremos, querido W, cómo se desenvuelve esta pelea tan importante que hay, casi que geopolítica, a partir de las redes sociales. Mira, a todos pues. ustedes, gracias, nos veremos mañana, 8 de julio, en esta nube, en esta nube para aprender tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao, W. Que la pasen bien, chao. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue, con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, son las 8 en punto y bienvenidos a Mesa Blue. es una nueva jornada de muestras que rompen además eh, un récord en Colombia, como lo hemos venido viendo todos estos días, 21.115 muestras hoy, pero también con muchas noticias y una muy importante, pues bueno, tiene que ver primero con la ampliación de la cuarentena que ha dado oficialmente el presidente Duque y que va entonces hasta cuándo, cómo queda Carolina.
2: Bueno, el presidente en su programa habitual anunció, Vanessa, 15 días más de cuarentena. Estábamos hasta el 15 de julio, ahora vamos hasta el 1 de agosto. Pero varias noticias de esa cuarentena, Vanessa, se exceptúan 43 sectores económicos, que eso representa más o menos 19 millones de personas que están saliendo a la calle. Entonces se ha cuestionado muchísimo si realmente hay un confinamiento El presidente fue fue claro en decir se va a mantener el concepto de lo que es un aislamiento preventivo obligatorio pero se van a seguir dando aperturas, aperturas en qué sentido en los municipios COVID con baja afectación, el gobierno vanesa va a autorizar la apertura con protocolos de restaurantes, de teatros y de gimnasios. Esta ruta la deben hacer a través del Ministerio del Interior. Son los alcaldes los que solicitan al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior envía al Ministerio de Salud para que se evalúe si están dadas las decisiones y de esta manera se puedan autorizar estas aperturas. Pero eso Además, es
1: municipios no COVID, ¿no? Sí, en municipios sin COVID o afectación, Vanessa. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, de las iglesias católicas y no católicas. Arrancan el plan piloto para encuentros de personas en un aforo no mayor de 50 personas en municipios no COVID.
2: Exactamente, Vanessa, y también ya se autorizó un primer plan piloto para el tema de vuelos, va a ser Bucaramanga-Cúcuta, los dos alcaldes hicieron la solicitud y este va a ser el primer plan piloto que está aprobado por parte del gobierno, la aeronáutica y los alcaldes
1: que fueron quienes hicieron esta solicitud. Bueno, lo otro tiene que ver, entonces, la extensión de la cuarentena hasta el primero de agosto. Hay un montón de gente en las redes preguntándonos por qué no la extienden de una vez hasta el 31 de agosto. Pues porque lo han venido haciendo cada 15 días desde el 24 de abril. Siempre ha sido 15 días, 15 días, y eso tiene sentido a pesar de que uno ya sabe que la cosa pues va a terminar siendo extendida más, pero tiene un sentido y es que el periodo de incubación del COVID son 14 días. Entonces lo que hacen los epidemiólogos, y esto no lo digo yo, esto lo dice el ministro de Salud que nos lo ha explicado en este programa 20 veces, y los otros epidemiólogos, pues es que revisan cómo van las curvas en esas dos semanas. Ahorita estamos viendo, particularmente en el día de hoy, y ya vamos a actualizar las cifras, pues una disparada muy grande, sobre todo en Bogotá, que uno podría, Carolina, preguntarse, y de esto vamos a hablar ahorita en breve con un doctor experto que nos va a contestar muchos interrogantes, pero este incluido si esto tiene que ver con las aperturas de hace dos semanas, por ejemplo, con el día sin IVA, ¿no? Claro, y, y ese podría ser
2: quizá la respuesta a la cifra de hoy en Bogotá, de 1.607 casos, y también en Bogotá estaría muy lejos, Vanessa, la reapertura de restaurantes, de teatros, eh, el tema de los vuelos, de los planes pilotos, porque la alcaldesa Claudia López en varias ocasiones ha dicho estamos muy lejos de que se abra el aeropuerto El Dorado.
1: Claro, porque además la idea es hacer este plan piloto en municipios donde no haya esa propagación tan grande de coronavirus, porque bueno, ya vimos, el COVID entró por los aeropuertos. Ahora, ¿una cuarentena con 19 millones de personas en la calle es una cuarentena? Y esa es, esa es la, la pregunta
2: de la gente. El presidente dice: Bueno, yo mantengo mi concepto del aislamiento de las personas entre 18 y 69 años, con las dos horas de esparcimiento que tienen diariamente. Y por el fallo de tutela vanesa de la rebelión de las canas, mientras se adelanta la impugnación, las personas mayores de 70 años también pueden tener esas dos horas de esparcimiento. Y frente a los municipios en que no se registra en ningún caso de positivo de coronavirus, el presidente dio la, dio la cifra. Son 490 municipios, 295 que no han presentado casos de la enfermedad en las últimas tres semanas y 100 municipios que se consideran de baja afectación.
1: Pero con 19 millones de personas en la calle, pues la verdad es que uno dice que cuarentena y lo de la protección a los adultos... Eh, hubo una reunión esta mañana, pero la verdad es que no se llegó a un acuerdo con la rebelión de las canas y el gobierno. El gobierno insiste en que obviamente los mayores de 70 tienen que quedarse guardados por una razón, y es que son la población más vulnerable, y con las unidades de cuidados intensivos por encima del 80%, pues el problema no es solamente para la salud de ellos, sino la manera como terminan bloqueando los sistemas de salud. Cuando hay una población que es muy delicada, que fue lo que pasó en países como España, por ejemplo, donde los mayores de 70, pues terminaron siendo víctimas, la mayoría víctimas eh, de víctimas mortales de, del COVID-19 fueron ellos. Entonces, hay ahí una cantidad de... de pues de temas muy, muy delicados que el gobierno está tratando de manejar y de sortear de la mejor manera posible, pero casi que con el agua al cuello todos, porque estas son unos mensajes muy contradictorios. Por un lado estamos con una apertura, pero por otro lado con esta preocupación de las UCI y por otro lado lo que hablábamos en el programa de ayer con la carencia de personal de salud, ¿no? Como todo es muy, muy complejo. ¿Qué va a pasar con el Congreso de la República, por ejemplo?, el Congreso, pues tendría que comenzar el 20 de julio, pero ¿cómo van a ser, cómo va a llevarse a cabo el Congreso? ¿Va a ser virtual? ¿Cómo se van a organizar las mesas? Hay por lo menos cinco representantes, cinco miembros del Congreso de la República que están ya diagnosticados con COVID-19. El pasado viernes, el senador Nicolás Pérez Vázquez del Centro Democrático confirmó eso, que dio positivo para coronavirus. Previamente, otro senador, Pablo Catatumbo, de la FARC, anunció también que tenía coronavirus, al igual que su pareja, que ha sido conocida siempre como Camila Cienfuegos, exguerrillera también. Antes de ellos, otro senador, Laureano Acuña, del Partido Conservador, positivo para COVID-19, después de que se retirara... En una sesión plenaria por un malestar y dijo que había sentido los síntomas, bueno, le hicieron los exámenes y confirmó que tenía virus. Pero el primer caso de coronavirus en el Congreso fue el representante José Luis Correa del Partido Liberal y en la Cámara más casos dos de funcionarios que están vinculados a esa corporación. En las últimas horas, el representante a la Cámara por Córdoba, Erasmo Zuleta, confirmó lo mismo, que es positivo para COVID-19 al igual que su esposa y al igual que su bebé. Es él, el quinto congresista contagiado de COVID-19. Representante, bienvenido a Mesa Blue.
3: Muy buenas noches, Vanessa. Un saludo especial para ti, para todos los oyentes en esta noche de hoy. Gracias por permitirme dirigirme a los colombianos.
1: ¿Cómo se siente? ¿Cómo está?
3: Bueno, afortunadamente bien. Eh, me hice el examen rutinario, pues... Por protocolo, mis padres son mayores de 60 y 70 años. Ambos presentan. Mi mamá, mi madre es hipertensa y tiene problemas de obesidad. Mi padre es un hombre ya mayor de 74 años. Y como estuve en Bogotá la semana pasada, eh, decidí a mi regreso hacerme la prueba y desafortunadamente salí positivo junto a mi esposa. Eh, hasta el momento hemos resultado asintomáticos. El único síntoma que nos dio hace pocos días, el día domingo, eh, fue simplemente perdimos el sentido del olfato, pero hasta el momento no hemos tenido nada distinto, ni dolores en el cuerpo, ni fiebre, nada, afortunadamente.
1: Ah, bueno, pero eso es una buena noticia, que han estado asintomáticos y solamente fue el sentido del gusto que perdieron los dos o usted solamente? El
3: del olfato. Mi esposa y yo el perdimos el, el sentido del olfato el día domingo, en la tarde. ¿Cómo eh, se en dieron este cuenta? Otros, eh, no, porque como que no olíamos y le dije, eh, eh, Valeria, tú hueles. Me dijo, no, yo no. Y le no, yo tampoco. Entonces dije, no, pero vamos a hacernos la, la prueba de, de, del virus. Afortunadamente, desde mi regreso de Bogotá, yo no me volví a ver con mis padres porque nosotros estamos en una finca hace aproximadamente cuatro meses. Y, y bueno, me hice la prueba el sábado y hasta el lunes me, me entregaron el resultado en la tarde, que fue positivo. Y aquí estamos. La invitación es que quienes estamos expuestos por nuestras profesiones y por nuestro quehacer debemos ser responsables y hacernos acudir a nuestra EPS realizando las respectivas pruebas para evitar el contagio porque muchas veces somos positivos pero como no tenemos conocimiento, contagiamos a otras personas y esto es muy triste.
1: ¿Usted se hizo la prueba simplemente por lo del olfato o por algo más? No, yo me hice
3: la prueba por el olfato porque mis papás han estado muy preocupados eh, por mi exposición, que, por qué viajo a Bogotá, entonces en Bogotá me hice la prueba de la, de sangre, me salió negativa, eh, posteriormente en mi regreso a Montería, pues me dije voy a hacerme la prueba y nos hicimos la prueba creyendo que todo estaba bien, creyendo que todo estaba bien y bueno, salió ahí positiva el resultado y aquí estamos en casa eh, acatando las directrices de, del Ministerio de nuestra EPS de quedarnos en casa aislados aquí con mi hijo y mi esposa, haciendo todas las labores de la casa.
1: Ya le voy a preguntar cómo está el bebé, que me parece importante, pero no entiendo una cosa, representante. ¿Le salió primero la prueba de sangre, que es la prueba rápida, no la de los anticuerpos negativa, y después se hizo la otra?
3: Sí, señora. Me hice la prueba de Bogotá el día jueves, me hice la prueba de, la, de sangre, me salió negativa. Como me salió negativa, pues me regresé a mi, a mi, a mi, a mi casa en Montería y... El, el sábado decidí hacerme la prueba, solicité que me hicieran la prueba de todas maneras, eh, 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 me hicieron la prueba y el día lunes me salió positiva la prueba de, de, de la, la, la del isopo por la nariz, me la hice con mi esposa aquí en mi casa.
1: No, pero eso sí me parece, ese episodio de prueba primero que salía negativa y luego a los dos días la del isopo... Eh, positiva, no lo había visto. ¿Y qué explicación le da? Sí, es, que, es que
3: al parecer, hasta al parecer, eh, los tiempos para que muestren la, la prueba de sangre debe ser posterior a los 10 días de contagio, 8 o 10 días de contagio, cuando ya el, el cuerpo haya creado los suficientes anticuerpos que se muestren en la muestra. Entonces, eh, quizás no es que haya sido mal tomada, sino que eh, quizás en el momento no tenía los anticuerpos suficientes para que se evidenciaran en la muestra de sangre que me realizaron en la ciudad de Bogotá.
1: Ok, ¿era muy temprano entonces? Sí, quizás. ¿Y cómo quizás. está su hijo? ¿Cuántos años tiene?
3: Bueno, mi hijo tiene dos años, eh, no ha mostrado síntomas tampoco, apenas hasta hoy le realizaron la prueba, eh, esperamos resultados el día de mañana, eh, tampoco ha mostrado síntomas ni mi esposa, tampoco yo, mi hijo tampoco, y aquí estamos, acatando las directrices y aislados completamente en casa.
2: Representante, ¿pero por qué está usted viajando a Bogotá? Estuvo también en reunión de bancada. ¿Con cuántas personas tuvo usted con tanto contacto y quizá pudo haber contagiado? Porque usted estaba asintomático.
3: Así es, así es, Vanessa. Eh, acudí a una reunión de bancada del partido, eh, desafortunadamente, pues... Eh, no, no no tenía conocimiento de que estaba contagiado, como te digo, hay muchos falsos, hay muchos positivos que no que no tienen síntomas, es, uno de esos era yo, eh, y ya informé a las directivas del partido, pues mi, mi resultado desde el día de ayer, y muy apenado con los con los compañeros de la, del partido de la U.
1: Y en esa reunión, ¿cuántas personas había, representante?
3: Aproximadamente 20 o 19, por ahí, no había más.
1: ¿Y todos con Pero tapabocas? todos estábamos
3: con los respectivos con tapabocas y alcohol, eh, todos a más de dos metros de distancia el uno del otro, es un salón muy grande, pero sin embargo hay que cumplir pues y notificar a las personas, esa es la invitación que yo le hago a todos, que Bien. si saben que son contagiados, quizás habrán más figuras públicas como nosotros congresistas o políticos que nos exponemos desafortunadamente por nuestro quehacer, que saben que son positivos o tienen los síntomas, da temor a hacerse la prueba, la invitación es que seamos responsables, hagámonos la prueba y socialicemos, digámosle a la gente que salimos positivos para de esta manera poder hacer el respectivo cerco epidemiológico.
1: No, pues tienen eso, sí si tiene todo toda la razón, porque la única manera de frenar los contagios es sabiendo quién está contagiado, y casi que se ha vuelto una enfermedad vergonzante, donde la gente no cuenta lo que le está ocurriendo y eso pone, por un lado, en riesgo la salud, pero además, por otro, pues hace muy difícil frenar la propagación. ¿Usted cómo viaja de Montería a Bogotá? ¿Cómo se desplaza tan tranquilamente?
3: Bueno, no, en, 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 en mi vehículo, en mi vehículo personal que tengo eh, eh, adscrito desde la Cámara de Representantes y en algunas otras ocasiones he viajado... Eh, un chance una vez un avión de la policía, y así sucesivamente cuando hay reuniones a las que debo acudir. Solamente he ido en dos ocasiones en medio de esta de la pandemia, eh, una fue en mi, en mi vehículo y otra vez en un, en un avión de la de la Policía Nacional.
1: ¿Y por qué esas reuniones no las hacen virtuales? ¿Qué necesidad no, hay uno la, de venirse la, desde Montería la, para una la reunión vi, en el Congreso? La,
3: la, hacemos virtuales y eso es una muestra del Congreso nosotros, como congresista y, y el Congreso también como institución, nos hemos adaptado a la virtualidad. Eh, en estos momentos estamos en espera de. de... Efectivamente, es exequible todo lo que hemos hecho, el proceso de, de la virtualidad. Pero hay momentos en los que me tocó asistir que no podía dejar de asistir a la ciudad de Bogotá. Tuve problemas con el apartamento donde yo vivía. Entonces, desafortunadamente me tocó asistir de manera presencial a la Ciudad de Bogotá.
1: Pero fíjese que ni tanto, porque si todavía están haciendo reuniones virtuales a estas alturas de la pandemia, reuniones personales, ¿no? Sí, sí,
3: toca ser más precavido, pero bueno, ese es el oficio nuestro como políticos que somos.
1: Bueno, y ahora, a partir del 20 de julio, ¿qué propuesta tiene el Congreso? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo, ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, aquí existe
3: un dilema, eh, existe un dilema, como bien lo sabemos, nosotros nos adaptamos al cambio, eh, 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 votamos proyectos de ley en comisiones y plenarias, aprobamos nuevos proyectos, como fue la cadena perpuesta para, para, para los violadores de jóvenes, y así sucesivamente. Ahora estamos en un dilema porque el día 20 de julio se debe votar de manera secreta la elección de los miembros de las mesas directivas, el secretario de la Cámara, el secretario del Senado... Y así decir pronto vendrá la elección del defensor del pueblo, posteriormente la elección del procurador en Senado, y estamos como ahí que no sabemos qué va a pasar. Hoy yo estoy contagiado, el, el, el colega, eh, eh, el senador Nicolás Pérez también está contagiado, y no sabemos cuáles otros están contagiados o salieron, han sido han estado contagiados y no lo han dicho. Esperemos que, que el Congreso, así como ha tomado las mejores decisiones de manera acertada, pues la tome también para este 20 de julio, donde por ley debemos acudir de manera presencial y votar por, la, por los miembros de las mesas directivas del Congreso de la República.
1: No, pero eso no tiene como ningún sentido un Congreso que en plena pandemia, sobre todo en este momento que se sepa, pues hay cinco miembros eh, parlamentarios contagiados. Pero usted me ha dicho en esta entrevista por lo menos cuatro veces que de pronto hay gente que nos dice, es que hay, hay posibilidades de que alguien se contagie del COVID y no lo cuente.
3: Seguramente, Vanessa, porque como te lo digo, yo estaba contagiado y no lo sabía, como no tenía síntomas, y quizás otro como tú lo dices, que es una enfermedad que se ha vuelto vergonzante, y hay personas que lo señalan, han, han, han existido médicos amenazados, quizás no se atreven a decirlo. Entonces eh, la, hay que hacernos las pruebas rutinarias, la de sangre o la del hisopo, si así se requiere, para saber realmente nuestra situación eh, 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 sanitaria y de esta manera no expongamos a otras personas al contagio.
1: Hmm. Bueno, y la propuesta entonces a partir del 20 de julio o para el 20 de julio es cuál? ¿Qué les dicen a ustedes? Pues porque es que además el 20 no. de julio no es que sea el próximo año, ¿no? Hasta, no, esto Eso, no Hoy no no, es que de 7, no en 13 días, dos semanas. En 13 días, y no hay plazo que no se
3: venza. Y, y cada día vemos mayor número de contagios, mayor número de decesos, y es preocupante la situación. En mi departamento, por ejemplo, en Córdoba, el gobernador acaba de decretar la alerta roja. Eh, afortunadamente en este tiempo que, que el presidente Iván Duque decretó la cuarentena obligatoria y la, el aislamiento obligatorio, se logró robustecer un poco la red hospitalaria pública de, del departamento, cosa que ha permitido no estar en crisis hospitalaria hoy en el departamento de Córdoba. Entonces, no, te, no sabemos incertidumbre total, la última palabra la tendrán los presidentes del Congreso, del, de la Cámara y del Senado de la República.
2: ¿Ustedes no han pensado de pronto presentar alguna proposición y evaluar que, por ejemplo, todos los congresistas se hicieran de manera obligatoria en la prueba del coronavirus?
3: Deberíamos, deberíamos deberíamos hacérnoslas todas de manera obligatoria. Por ejemplo, en la Cámara ahora desafortunadamente por la reunión de bancada que tuvimos del partido, ahí están ya todos los compañeros a hacerse todos la prueba del coronavirus. Yo creería que por de manera responsable o protocolaria, todos deberíamos acudir a nuestra EPS para que nos realicen la prueba del coronavirus.
2: La próxima semana, representante, eh, uno de los sectores más golpeados ha sido sin duda el tema de los bares y los restaurantes. Usted está liderando una audiencia pública la próxima semana.
3: Efectivamente, Vanessa. La próxima semana tendré una audiencia con, con personas, miembros del sector de bares y restaurantes que hasta la fecha han, han tenido enormes pérdidas. Ya hemos visto que se han perdido un poco más de 10.000 empleos de manera definitiva y más de mil empleos o contratos suspendidos a causa de la pandemia del coronavirus de los de, de los de los de los eh, de las ofertas que ha hecho el gobierno nacional como fueron los créditos blandos a todas las personas para lograr eh, eh, subsistir en medio de esta pandemia. Únicamente se reportan dos restaurantes que han logrado acceder a los créditos de Bancóldex y simplemente lo que quiero con esta audiencia es escucharlos, que los miembros del Gobierno Nacional, del Ministerio de Comercio, de Hacienda, escuchen a este sector que ha resultado bastante golpeado a causa del aislamiento y de la cuarentena obligatoria.
1: Esa audiencia pública suponemos que es virtual, ¿no? Sí, señor. será virtual
3: el día martes, y más aún, yo estando contagiado.
1: Bueno, me quedan entonces dos dudas muy grandes. La primera es, de esa reunión con los 20 que usted estuvo reunido, las posibilidades de contagio, pues a pesar de que usted tuvo su tapabocas puesto y todos los demás, y los demás que dicen, usted cree que ahí se pudo haber contagiado a alguien, ¿no?
3: Yo no creo. Yo no creo. ¿Usted tú tenía yo, buen verdad, tapabocas, juicioso? Yo tenía mi tapabocas y, 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 y no, yo no le hablé la cara a nadie, ni estábamos en secreto ni nada de esas cosas. Entonces, la verdad, yo no creo que ninguno de los compañeros, eh, le pido a Dios, de verdad, que ninguno haya salido contagiado.
1: Y ese viaje que lo hizo, según le entiendo, en avión de la policía, ¿no? ¿O fue en carro? No,
3: no, no. ¿E ¿Ese no, fue en, en el carro?
1: ¿Y se viro solo con conductor, con escoltas montados en el carro?
3: Con el con el conductor. Sí.
1: ¿Con tapabocas el conductor?
3: Con tapabocas el conductor, sí señor.
1: Bueno, y lo otro es lo de la instalación, porque por ley tiene que ser presencial, pero ¿hay alguien en el Congreso que esté liderando una proposición para que no sea presencial? Pues es que además es, es sería una gran irresponsabilidad, ¿no le parece?
3: Así es, Vanessa, así es, Vanessa, es una gran eh, eh, es un gran desafío, es un desafío pues, exponerse de tal manera el día 20 de julio de manera presencial en el Congreso de la República, pero desafortunadamente así lo ha establecido la Ley Quinta y yo creo que ahora el gran reto que tenemos es la modificación de la Ley Quinta para que se nos permita, como ya lo hicimos en, el, en la pasada legislatura, votar de manera eh, eh, virtual y secreta, todos estos procesos como lo es la elección de, de las mesas directivas y esta no solamente es la preocupación yo creo que también Manesa es preocupante lo que hablamos, los sectores como se han, de, como se han visto golpeados los diferentes sectores del país a causa de la, de la pandemia, del aislamiento obligatorio la, en, la, en las pasadas semanas veíamos las cifras de desempleo que son históricas en el 20, casi el 22% casi 5 millones de desempleados en el país, la pobreza va a llegar en el año 2020 aproximadamente al 42%, y esto es realmente preocupante. Yo creo que esto es lo que realmente, de fondo, lo que debemos preocuparnos todos los colombianos para lograr salir y afrontar esta crisis social y económica que apenas inicia, que apenas inicia, Vanessa.
1: Sí, la verdad que es una situación muy, muy compleja, en la que además es muy desafortunada esa peleadera política que uno escucha, ¿no?, como si se estuvieran anteponiendo, pues, los, las, las... Ya las... tú sabes
3: que hay algunos que están en pre-campaña presidencial y el único interés es eh, acabar con la institucionalidad. Yo creo que es irresponsable precandidatos hoy que estén haciendo el llamado a la desobediencia civil en medio de una pandemia y más aún en medio del punto de la cúspide del contagio de la pandemia. Yo creo que aquí hay que ser responsables, sensatos y todo tendrá su momento. Yo creo que este no es el momento de sacar provecho político y mucho menos de una crisis social y económica como la que estamos viviendo a causa de esta pandemia.
1: Bueno, pues representante, me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue, Me alegra que usted esté bien, sobre todo que su hijo esté bien y su esposa, y que se cuiden mucho. Esa reunión, ya para terminar, en la que usted vino a Bogotá, ¿era para qué?
3: La re... No, teníamos reunión de bancada, estábamos organizando el... Eh... La próxima te, debemos hacer el Partido de la U. Está en mora de hacer la, la Asamblea Nacional del Partido de la U. Estábamos también eligiendo los los miembros que iban a ser parte de, la, de las mesas directivas en cada una de nuestras comisiones en procesos rutinarios del Partido de la U. En eso estábamos. Yo te quiero pedir un favor, Vanessa, a ti como, como importante periodista del país. Hay algo que ha pasado desapercibido en medio de la pandemia que es el Acuerdo 02 de 2020 de parte del Instituto Colombiano Agropecuario, por medio del cual se crea el sistema de autorizaciones a terceros, que no es nada distinto que la privatización del Instituto Colombiano Agropecuario. Oígame, o, o, oígame bien, no es nada menor, pero ha pasado desapercibido. La privatización del Instituto Colombiano Agropecuario en medio de la pandemia. Yo te quiero hacer, te quiero pedir el gran favor, eh, eh, Vanessa, de que me ayudes a replicar esto para que se cumpla, para que el ministro cumpla su palabra porque me la dio de que este acuerdo nefasto con el cual se privatizaba Lica se iba a derogar.
1: Y esa decisión el ministro la tiene que tomar cuándo?
3: No, si, yo hace hace más de 20 días, pues dimos un debate en las en las redes, aquí también en la. En, la, en, la, en, en esto en entrevistas radiales la, desafortunadamente no pude hablar con la directora pues no no me sino simplemente me mandó razón de que se iba a que se iba a hacer el acuerdo porque esto era un modelo exitoso en otros países y, y luego hablé con el ministro el doctor eh, Rodolfo Sea me manifestó su intención de derogar el acuerdo me autorizó a que lo dijera de manera pública que el acuerdo se iba a derogar pero ya han pasado más de 20 días y hasta el momento la directora del Instituto Colombiano Agropecuario pues no ha acatado la directriz del ministro ni tampoco la de millones de colombianos o campesinos que han sido unos guerreros y unos héroes en medio de la historia. ¿cierto? Yo creo que eh, eh, los, las decisiones tan importantes, sobre todo cuando el del campo se trata un sector con el que existe una deuda histórica, no pueden ser a través de imposiciones ni mucho menos a espaldas del país con el único propósito de querer imponerse, de demostrar poder con actitudes desafiantes. Yo creo que el bienestar colectivo está por encima del bienestar particular y esto merece un debate serio y
1: de cara al país. Bueno, le voy entonces a dar una mano con eso y al país haciéndole esa pregunta al ministro de Agricultura en cuanto podamos hablar. Lo voy a despedir, pero antes es que me cuentan acá que la reunión de los 20 que estaban allí presentes era para definir la elección de la dirección administrativa de la Cámara y que hay dos no, personas allí, candidatas, que están muy investigadas. Una es Laura Dayos, que es la mano derecha de la actual directora administrativa, y el otro personaje es, es alguien que fue alcalde de Girón, de Santander. ¿Eso es así?
3: Efectivamente, se tocaron todos los temas, la dirección administrativa eh, se tocó, se habló de defensoría, se hablaron de muchos temas. Hay varios inscritos en la página del partido y en el proceso. ¿No sabes que eso se debe hacer, se debe surtir a través de la comisión de acreditación del Congreso de la República? Hay más de ocho inscritos. En, en la en, la, en, la, en, la, en, en la vacantes de dirección administrativa, pero no hubo decisión alguna. Sí he escuchado que está la señorita Laura Dalos, está el doctor John Ramírez, eh, está también, hay varios, como ocho o nueve candidatos inscritos, aún no se ha tomado decisión y esperamos hacerlo pronto, pero de manera virtual.
1: De manera virtual, representante, gracias.
3: Gracias
1: a ti, Vanessa. Un fuerte abrazo. Y, y mejores. 28 minutos. Vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en Mesa Blue. Y al regreso, un interrogante muy, muy grande. Un grupo de 239 investigadores hizo durante el fin de semana que acaba de pasar un llamado a la comunidad médica y a las autoridades de salud de todos los niveles para que se reconozca, es lo que dicen ellos el potencial de propagación del COVID-19 en el aire, a través del aire. Esta es una condición que en este momento estaba descartada hasta ahora. Al comienzo de la pandemia, acuérdense ustedes, cuando decíamos que nadie sabía realmente cómo se propagaba el COVID-19, pues los científicos de la Organización Mundial de la Salud nos dejaron con que la propagación es básicamente a través de la saliva, ¿no? De la saliva... Y del virus que queda sobre alguna superficie y que puede sobrevivir en esa superficie y que luego usted pone la mano, toca el virus, se le mete en la mano y como usted no se lava las manos, entonces se contagia. Pero que tiene que entrarle al cuerpo por algún lado, o por la nariz, o por los ojos, o por la boca y por eso nos ponemos tapabocas y por eso también nos protegemos en algunos casos la cara con máscaras. Pero lo del aire de una persona a otra pues estaba casi que descartado por eso la seguridad de los dos metros para el distanciamiento social bueno, vamos a tratar de comprender qué es lo que dice la OMS y qué es lo que sabemos con un experto que es el doctor Diego Fernando Viasus. es médico doctorado en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla regresamos en breve
2: Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto, ¿cuál es el tuyo? Basta, Sonia, sabor y energía que te hace mejor.
4: Trabajamos pensando en usted.
0: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio Numeral. Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Blu Radio? Soy Adelisa en Aula Reina de la Música Popular y los quiero invitar esta noche para que me acompañen en su mejor programa, Bla, Bla, Blue Radio. Donde estaremos lanzando Amor de Hospital, mi nueva canción. Así que los espero, no se pierdan este maravilloso programa. y
2: como recuerdo cuando lo conocí me entregué en sus brazos, me sentí querida.
0: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: 832 minutos de la noche, ¿qué pasa con el coronavirus y una posible transmisión por el aire? Una carta que fue publicada por Clinical Infection Diseases y replicada por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y por el New York Times dice que un grupo de 239 investigadores están considerando la posibilidad, pues muy importante, de contagio del COVID-19 a través de la inhalación del virus cuando está en el aire. Este día, hoy, la Organización Mundial de la Salud reconoció por primera vez esa posibilidad ante una evidencia que en todo caso, dicen literalmente, no es definitiva y el riesgo se ve especialmente en condiciones muy específicas como lugares con mucha gente y poco ventilados. Eso es lo que dijo la vocera de la OMS. Revisaron 17 artículos científicos y los científicos insisten en que sí se pasa por el aire. Bueno, vamos a tratar de comprender esto con el doctor Hugo Macareno Arroyo, médico internista, director científico del Hospital Universidad del Norte en Soledad Atlántico. Doctor Macareno, bienvenido.
5: Eh, muy buenas noches, eh, saludos a todo el panel de periodistas y a toda su audiencia.
1: Al fin, que se pasa por el aire o no? ¿Se transmite vía aérea o no, doctor?
5: Bueno, hay muchas cosas que toca ir aclarando. Eh, sigue siendo un virus que está claro que la transmisión está dada a través de virus que viajan por gotas de saliva. De eso no ha cambiado, no ha variado mucho. Ese virus puede viajar cada vez que un paciente sintomático realiza algún acto de expulsión de este, ya sea por toser. O estornudar y a la vez eh, dejar el partículas del virus en, en zonas de contacto. Que ya, como usted dijo anteriormente, cuando uno las toca normalmente y se pasa la mano por la cara, se puede llevar el inóculo de ese virus y eh, uh -huh. ser ingresado a la vía respiratoria superior y de ahí va a los pulmones directamente. Esta carta de estos expertos eh, revivió ya una información que se había eh, leído y se había hablado hace un par de meses, en los cuales en sitios cerrados el desplazamiento de este virus era mucho más allá de lo que permitía el desplazamiento normal por la expulsión ante condiciones como era la tos y el estornudo y eh, viajar muchos metros más allá de lo que usualmente viajan por este tipo eh, de medios con esto se, se creía que pudiese la transmisión por vía aérea ser una de las causales de infecciones en los pacientes. Cuando hay eh, zonas abiertas, cuando hay zonas con adecuado eh, transmisión de aire natural o aire libre, eh, sin obstáculos, eh, no está muy claro de que esto ocurra a grandes distancias. Por eso la OMS no ha declarado de que esto sea una enfermedad de, de transmisión aérea como tal. Entonces, esta ha sido la gran controversia que ha habido, pero los científicos que se unieron principalmente están intentando aumentar más el nivel de alerta, eh, intentando mitigar un poco más lo que es la tasa de transmisión que en este mundo, en este momento a nivel mundial está desbordada.
2: También en Colombia, ¿qué podemos hacer para evitar esa tasa de transmisión? Ya se empieza a hablar de protocolos para poder hacer los pilotos de los restaurantes, de las iglesias, en donde pueden ser muy pocas personas, pero va a haber gente en un mismo recinto.
5: Bueno, vea, esta misma carta da unas recomendaciones eh, muy generales que, que siguen estando desde antes de esta carta, y de que deben de cumplirse cabalmente, principalmente en esas zonas de riesgo que son las zonas donde hay mucha cantidad de personas, donde no hay una, donde no hay una buena ventilación natural, donde hay aire recirculando, donde hay eh, unidades de aires acondicionados que empiezan a, a captar el mismo aire y a recircularlo eso debe de eh, mejorarse de manera sí. sustancial. Hay que disminuir a toda instancia de que haya aglomeraciones de personas en estos sitios. Hay que mejorar totalmente las probabilidades de que ese aire recircule y se recircula. ¿Pero, pero que,
1: eso, eso, doctor, del aire es nuevo o
5: no? No, no, esto ya se venía hablando y de hecho en los, en, en los sitios cerrados no esa era la principal razón por la cual se cerraron todos los sitios cerrados digamos que era una información que se conocía de antemano y por eso no se permitía eh, por lo menos los establecimientos de bares restaurantes y todo lo demás sobre no, todo yo no, no yo no había hay...
1: oído lo del aire y me parece de una gravedad suprema sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay una serie de planes pilotos no lentamente para abrir restaurantes porque bueno en Bogotá nadie tiene aire acondicionado pero en, o, o si hay también en las oficinas grandes pero en la costa
5: sí principalmente en esas zonas donde no hay ventilación natural son las zonas de más alto riesgo de contagio eso es algo de que por lo menos en los en las instituciones de salud hemos intentado mitigar eh, evitar reuniones en sitios cerrados idealmente tienen que ser en sitios abiertos donde haya ventilación natural donde haya aglomeraciones de personas, por lo menos en los quirófanos y todo lo demás, que intentan colocar filtros en todo lo que es la circulación del aire e incluso hay eh, algunas acciones de ingeniería como son lo, la utilización de filtros de, de luz ultravioleta tipo C que se colocan en los ductos o se dejan activados cuando no hay personal dentro de las áreas donde se creen que hay circulación del virus. Esto ha demostrado disminuir la cantidad de virus que se encuentran en, esparcidos en el aire y con esto disminuir el riesgo de, de infección.
1: Pues me parece que eso del aire acondicionado y eso de las partículas del aire es nuevo. Así a si usted, doctor, nos diga que, que se venía hablando, pues claro, porque usted es científico, entonces seguramente dentro de la comunidad científica se ha considerado, pero para nosotros el resto de los mortales no, no estaba contemplada esa posibilidad y me, me da la sensación de que pues agrava mucho, porque entonces, ¿cómo se combate un virus en un aire acondicionado? Digamos, ¿qué tendrían que hacer? ¿Fumigar los aires o qué hacen con los aires, con los equipos, sí. todos los equipos de ventilación?
5: Eh, principalmente hay que intentar eh, bajar el, el, digamos, hay una sustancia, hay unos mecanismos, que eso lo conocen mucho más los ingenieros, eh, que están a cargo de los aires acondicionados o de las instalaciones físicas de los edificios, o de las oficinas, que es la eh, instauración de unos filtros. Hay varios filtros que son capaces de retener partículas de virus muy pequeñas, incluso más pequeñas que la descrita del coronavirus. Hay unos que se llaman EPA, que son famosos, pues, que están muy en boda en este momento y que se están utilizando para intentar, eh, por lo menos, eh, tener un control a esa recirculación del aire para que no recircule el filtro. El, el, en caso tal exista el virus en una zona específica los otros como le había dicho yo son la, las luces ultravioletas que se pueden utilizar y obviamente el uso de tapabocas es esencial sobre todo en estas áreas que son cerradas que no tienen ventilación natural y que van a estar expuestas a una cantidad mayor de personas ya sea por orden laboral o de alguna otra cosa de aquí que es tan importante que en el transporte público siempre existan ventanas abiertas y de que se disminuya la cantidad de personas que puedan subirse a unos espacios cerrados o mínimos.
2: Doctor, y por ejemplo, en el Atlántico son más de mil casos que ya hay de coronavirus. En las casas hay aire acondicionado, en los supermercados, en el transporte público. ¿Cómo manejar y, por ejemplo, si se da esta condición de la transmisión del virus por el aire?
5: Sí, digamos que sigue, siguen eh, las mismas eh, indicaciones siguen siendo útiles, de eso no ha disminuido y por eso ya hace algún tiempo se eh, amplió el uso de, de los tapabocas a toda la población que va a estar en, en áreas cerradas o confinadas. Eso disminuye mucho la transmisión de la persona que está contagiada como disminuye el contagio a la persona que está respirando el aire potencialmente infectado. El lavado de manos cada vez que se tocan superficies también disminuye mucho la probabilidad de contagio y obviamente el distanciamiento social, que entre más distancia se tenga, también se va a disminuir la posibilidad de contagio. Siguen siendo las mismas indicaciones que no han variado, por eso la importancia de la educación en, en, en estas eh, estrategias que son fundamentales, básicas y persistirán independiente de que la evidencia vaya creciendo a que pueda haber algún grado de transmisión aérea en los sitios cerrados.
1: ¿Y en los supermercados, por ejemplo? ¿Es que los lugares Igual. cerrados...
5: Sí, pero quiero volver a insistir en, en, en el mismo tema. Hay un riesgo real y eso no se quita en ningún momento, pero ese riesgo se minimiza cumpliendo todas las estrategias de prevención, como son el uso de tapabocas, como es el aislamiento o el distanciamiento social, y el lavado exhaustivo de manos pero a si el tapabocas
1: primera... el tapabocas es fundamentalmente para que si la persona decir para que alguien contagiado no transmita el virus a los demás pero el tapabocas hasta donde yo entiendo y corríjame si estoy equivocado doctor no previene que yo me contagie si hay coronavirus en el ambiente, sino que yo... En
5: teoría, ¿no? dependiendo del tipo de aerolización que haya en el ambiente, pudiese o no estar comprometido. Pero hay estudios incluso en Bogotá, en algunas universidades, que la atención inicial de pacientes la hacen el personal de salud con tapabocas quirúrgicos y en ellos no hay tasa mayor de contagio en comparación con los que utilizan los n 95 que se predestinan principalmente a, a eh, labores médicas que aumenten el riesgo de aerolización, como son eh, realización de pruebas del hisopo nasofaringio o la intubación orotraquial o procedimientos de endoscopias de vías superiores.
1: ¿Y entonces uno qué hace? ¿Va al mercado echando alcohol todo el día sin parar? No me parece. Eh,
5: sí, señora, esa es una estrategia que realmente no va a cambiar. El uso de tapabocas y el buen uso del tapabocas es fundamental por las dos vías. Otra vía que es el lavado de manos exhaustivo y el distanciamiento social. A eso también hacemos referencia a que en la mayor cantidad posible, si uno tiene la posibilidad de no salir y no exponerse, sería mucho mejor y mucho más fácil. Así que todo aquel que pueda utilizar domicilios, y que no sea estrictamente necesario el, el salir a realizar alguna vuelta eh, o, al, o alguna diligencia, es mejor quedarse en casa.
1: No, pues me parece eh, muy delicado, ¿no,
5: Doctor, No porque... deja de ser delicado, las cifras cada vez van en aumento, no deja de ser preocupante, pero aquí eh, la principal estrategia para evitar las complicaciones es la prevención de la infección, sigue siendo la misma. Por eso la estrategia de quédate en casa sigue Ahora. siendo muy útil en la medida de que no haya necesidad de salir y continuar con el uso de adecuado del tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos.
1: ¿Qué tanto protege, por ejemplo, la mascarilla esta transparente encima del tapabocas de esas partículas que pueden estar en el aire? Si uno quiere fortalecer el cuidado para lo que respira, teniendo en cuenta esto, ¿no? de que el, el COVID puede permanecer en el aire, no sé cuánto tiempo, me gustaría también que, me, que, que si saben me pudiera decir eso, si puede, puede permanecer cuánto tiempo en el aire o qué es lo que dicen las investigaciones hasta ahora, ¿esa mascarilla funciona mejor o qué puede hacer uno para protegerse más?
5: Bueno, ahí van dos preguntas. El uso de, en la población general del tapabocas está recomendado el tapabocas quirúrgico o convencional. Ese tapabocas sirve para cualquiera, ya sea el paciente que no está infectado como el que está infectado para no seguir propagando la infección. De hecho, el artículo este que prende un poco más las alarmas habla de que aún solo respirando en el proceso normal de exhalación puede haber eliminación de partículas del virus. Esa es una de las interrogantes que anteriormente se creía que no existían y que solamente era frente a condiciones como el estornudo o la tos para la eliminación del mismo. Claro. Con respecto eh, a eso, no hay necesidad de colocarse dos ni tres tapabocas. Primero, porque es un gasto innecesario. Segundo, eh, puede aumentar eh, el, el, la mala sensación de, de seguridad que, que exista al respecto. De eso no hay nada de que esté comprobado de que funcione mejor. De hecho, en el personal médico, que es el personal que probablemente está en mayor riesgo de contagio, se utiliza uno u otro tipo. La recomendación no es usar más tapabocas que protejan más, sino dependiendo del riesgo de exposición, se utiliza o un tipo que es el, eh, la mascarilla quirúrgica tradicional o las mascarillas de alta eficiencia que es la N95 o la FFP2.
1: Claro. Ahora, doctor, ¿hay alguna investigación o algún indicio sobre cuánto tiempo puede permanecer el virus en el aire?
5: Sí han habido estudios al respecto y va a depender mucho de varias eh, características, tanto de la humedad como de la temperatura basal del sitio donde se encuentre. A menor temperatura y a menor humedad, es probable que el virus D en el ambiente tenga una durabilidad mayor que a mayor temperatura y a mayor humedad. No por eso decir de que no existe riesgo de contagio. Le cambio o le pongo el ejemplo clásico en Bogotá, que es de una temperatura menor con una humedad baja, es probable que el virus en el ambiente demore más que en Barranquilla, que tenemos una alta temperatura y una humedad mucho mayor pero en Barranquilla también hay una tasa de contagio muy alta, como ustedes ya lo han visto. Entonces Exacto. es algo importante, de que no quiere decir que no tenga transmisión, sino que en el ambiente va a demorar menos tiempo de lo que usualmente duraría cuando hay temperaturas más bajas con humedad más baja. Esto ha sido estudiado principalmente en infecciones o en epidemias anteriores, como fue la H1N1 o inclusive en la MERS, en las cuales, cuando llegó la época del verano, disminuyó un poco la transmisión en los países que más tuvieron la ola de infecciones asociadas.
1: ¿Usted cree que esa incidencia tan alta de las cifras en la costa, en Cartagena, en Barranquilla, bueno, ni qué decir en Soledad Atlántico, donde usted se encuentra, de familias que todos los miembros de la familia están contagiados, tiene que ver particularmente con la temperatura, con esto que estamos hablando de los aires, con qué? ¿Tiene
5: alguna hipótesis? Eh, hay, hay, hay muchas condiciones que van a favorecer, ya sea en Barranquilla, en Bogotá o en cualquier lado, las infecciones. Eh, obviamente los estratos socioeconómicos bajos, donde hay hacinamiento en una familia, independiente de la temperatura o la humedad que tenga, va a favorecer la transmisión del virus. Si usted, aparte de eso, de esas personas, si, si son de un estrato socioeconómico bajo, que no tienen un ingreso eh, económico estable, les va a tocar ir a trabajar, tenga o no tenga síntomas. Muchos lo han hecho, es un error que hay. Ojalá que eso se pueda controlar y sobre todo un control epidemiológico temprano y de todo el círculo asociado para evitar la transmisión del mismo. Digamos que dar una sola hipótesis de por qué hay una tasa elevada de, de infección en la costa es difícil, hay muchas condiciones que ya han sido esgrimadas por muchos especialistas, epidemiólogos políticos. Hay condiciones socioeconómicas, hay condiciones culturales, hay condiciones eh, propias de, de los modelos de atención en salud que probablemente eh, cuando usted la, las junta todas, van a llevar a esta a esto que estamos viendo actualmente.
2: Doctor, ¿pero cuál es esa condición que está siendo el detonante para que, por ejemplo, el Departamento de Atlántico tenga 28.732 casos?
5: Como le digo yo, no hay una sola condición que se pueda explicar al respecto. Hay muchas condiciones. La socioeconómica es una muy importante. Eh, hay un nivel de informalidad alto. Hay que acordarnos también el alto número de inmigración que tenemos en, en, en el departamento del Atlántico, no solo en Barranquilla, sino también en todos los municipios aledaños al mismo. Eso eh, sumado al número de empresas, a la utilización del, del transporte público, también podemos colocar algo de, eh, digamos, desobediencia ciudadana frente a las normas actuales. Eh, en conjunto, todo eh, va sumando y va llevando a lo que estamos viendo actualmente. Pero achacarle todo a una sola culpa no es posible. No es posible. No, las, costumbres,
1: es las costumbres, digamos que, que no es fundamental.
5: Como le digo yo, son muchas las causas. En todo en uno solo es eh, muy difícil. Es eh, muy difícil, pero seguimos trabajando, intentando eh, eh, llevar educación, que yo creo que evitando clave. la tasa de contagio o disminuyendo la tasa de contagio sería la única manera de lograr disminuir a largo plazo o lograr mitigar toda esta eh, catástrofe en salud que estamos viendo.
1: La manera como las ciudades han tejido sus vidas cotidianas desde siempre termina siendo clave en la respuesta a esta pandemia. Por ejemplo... Entonces uno dice, ¿por qué los japoneses? ¿Por qué en Hong Kong? Porque los japoneses aprendieron hace muchísimos años que si usted se levanta con una tos, se pone un tapabocas y sale, pero eso no es nuevo, eso viene desde hace 40 años. Entonces obviamente para todos ponerse el tapabocas un día, cuando les dicen hay alerta amarilla, alerta naranja, pues es parte de la vida cotidiana. En Hong Kong pasa lo mismo, se pusieron el tapabocas desde el día cero, entonces les dicen pónganselo, se lo ponen y es parte de la, de la manera como la sociedad está tejida. En la costa, por ejemplo, una costumbre que es preciosa, pero que para las consecuencias de una transmisión es muy delicada, que es la mecedora. Entonces, la mecedora en la puerta de la casa, con el amigo, con el vecino, a ver el atardecer, que es una delicia de plan, pues termina siendo catastrófico en estas circunstancias. Nos han llegado muchas historias de muchas personas que se han contagiado así, porque se sientan con el amigo, con el vecino, en la mecedora, porque nadie se imaginaba, eh, la magnitud de esta pandemia y muchos terminaron afectados en condiciones muy dramáticas y hay también pues donde se ha invertido como en la cultura ciudadana, eso es muy importante no en Cali por ejemplo estas fiestas clandestinas con orgías etcétera y la gente no se pone el tapabocas en general es decir es, hay, hay como una cultura de no ponerse el tapabocas, es difícil también meterle esa conciencia a una sociedad cuando no la ha tenido
5: por eso, insistir en la educación es básico y fundamental para poder trasladarnos del lugar donde estamos a un lugar o un escenario más seguro y más tranquilo, sin tener en cuenta de que hay muchas cosas que no conocemos de la pandemia. Estamos viendo rebrotes en países donde aparentemente ya habían pasado la ola y se creen que puedan venir otras olas de, eh, de alta tasa de contagio. En Europa lo estamos viendo, en el Asia también. Volviendo un poco a, a lo que usted comenta de Japón Vea que ellos no saludan de manos, no ingresan con zapatos a la casa. Se cree que no solo de 40 años, sino de muchos siglos anteriormente ya han sufrido epidemias que los ha llevado a tomar unos cambios culturales en los hábitos eh, normales de vida o de estilos de vida que ellos llevan llevándolos a, a, a una mayor seguridad.
1: También tuvieron dos bombas atómicas encima, ¿no? Entonces aprendieron clarísimo que el contagio con el cuerpo puede causar infecciones, que si usted está grave pueden ser mortales. Es que todo eso tiene que ver también con la historia como se han tejido las naciones. Dígame una cosa, doctor Macareno, ¿usted cómo está? Usted es el director científico del Hospital Universidad del Norte en Soledad en el Atlántico. ¿Cómo está en ese hospital la ocupación de las UCIs?
5: Bueno, nosotros... Eh... Tenemos una ocupación casi del 100%. Nosotros hicimos un área de expansión y tenemos zonas diferenciadas para atender a los pacientes respiratorios de los no respiratorios por otras patologías que siguen llegando al servicio de urgencias. El servicio de urgencias ha disminuido muchísimo eh, la cantidad de personas que normalmente consultaban. Eh, eso ha llevado a que podamos... Eh, enfocar mucho más el centro de atención a los pacientes con coronavirus. Eh, tenemos una ocupación muy cercana al 100% tanto en las camas de cuidados intensivos eh, como en las camas de hospitalización de COVID. Eso nos lleva a crear eh, lazos muy fuertes con el resto de la red de atención en salud en todo el departamento. Eh, tanto remitiendo como a veces aceptando remisiones de otros centros de salud.
1: Pues doctor, queríamos hablar con usted, nos deja muy preocupados, la verdad, con estos estas investigaciones que hay, con esas certezas que usted tiene, pero bueno, seguimos cuidándonos lo que toca. Muchas gracias. Pues
5: ahí quiero solo agregar al final algo y es, todos debemos de cuidarnos entre todos y algo que si usted dijo que es muy cierto es que cualquier persona independiente que sea vecino nuestro, amigo nuestro o, o compañero de trabajo, es un riesgo potencial de infección. Entonces, ante todos, tenemos que tener eh, las medidas de prevención, el aislamiento, el uso de tapabocas cuando estamos eh, hablando con una persona ya sea en, en, en ambientes abiertos y mucho más en aquellos cerrados en los cuales hay que evitar las exposiciones al máximo, como el lavado de manos exhaustivo cuando estamos en estas situaciones.
1: Muchas gracias, doctor. Un gusto.
5: Con el mayor gusto. Que pasen una muy buena noche y, y por favor todos a cuidarnos.
1: Sí, señor. Es el doctor Hugo Macareno Arroyo, el director científico del Hospital Universidad del Norte en Soledad en el Atlántico. Pues sí queda uno, Carolina, ¿no? Como uf, poco preocupada porque eh, lo que se había visto hasta ahora, pues es que lo, la verdad lo del COVID cada sorpresa es mayor que la otra. Pero lo del aire estaba casi descartado. Yo no había oído lo del aire acondicionado y ahora escuchando al doctor y con las precisiones que hizo la OMS más temprano en el día de hoy, dice uno, bueno, en realidad se puede uno contagiar en cualquier lado, ¿no?
2: no Y además que vuelve el miedo, o sea, latente, Vanessa, porque uno puede estar quizá en el supermercado donde hay aire acondicionado y esté respirando el aire potencialmente afectado. O sea, pueden ser 10 segundos en los que uno no tenga bien puesto el tapabocas y se puede contagiar. Y es que hemos visto casos, Vanessa, de muchas personas que se han contagiado de coronavirus y se les pregunta, y ustedes...
1: Y no saben. El
2: y mercado, que, pero no
1: toque a nadie. Pues Mauricio Silva, que estuvo en este programa y nos contó y dijo, tal vez lo único que creo que pudo haberme ocurrido es en un supermercado, porque pues fue el único lugar en el que fue... Eh, impos es imposible evitar eh, no relacionarse con alguien, pero es posible relacionarse de una manera muy protegida, ¿no? Sabiendo que el protocolo del tapabocas... No se lo puede quitar uno. Bueno, todo esto que ya lo hemos dicho y lo hemos repetido. Son las 8.58 minutos de la noche. Que tengan un muy feliz resto de martes. Esto es Mesa Blue.
0: Esta noche en Bla Bla Blue.
2: Hola, hola, les habla María Macausland de Bla, Bla Blue. Espero que ya me hayan escuchado en el programa y si no, no se preocupen, pues los invito hoy porque tenemos una noche de buenas canciones. A las 10 les vamos a tener a la reina de la música popular, a Arelis Henao. A las 11 les tenemos el ABC de las hipotecas inversas con nuestro entrenador financiero Jairo Forero, porque nunca está de más hablar de finanzas. Y después de la medianoche ya ustedes saben que viene lo que a mí más me gusta y es cuando ustedes se toman la palabra en el 316-692-5274, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. 9 de la noche en punto, las noticias en Blue Radio. Mucha
6: atención que el LN le está proponiendo al gobierno un cese bilateral al fuego por 90 días y pide que se contemple retomar los diálogos de paz. Uriel
4: Rodríguez. Pues lo que está proponiendo la guerrilla del ELN al el gobierno nacional es que haya un cese al fuego bilateral por 90 días de acuerdo a un llamado que hizo la ONU en días recientes a un alto al fuego global, todo en medio de la pandemia que se vive y la crisis que se vive por cuenta del coronavirus en el planeta. Dice la guerrilla que de pactarse este cese bilateral se crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y ese grupo subversivo. En una comunicación, dice la guerrilla, que durante el mes de abril ya se había declarado el cese al fuego unilateral y se le hizo un llamado al gobierno colombiano para que se pactara un cese bilateral, propuesta que en ese momento fue descartada por el gobierno nacional.
6: Uriel, gracias. Y el presunto responsable de las amenazas contra el médico barranquillero José Vuelvas, no fue enviado a prisión el imputado, quien no se allanó a los cargos por el delito de amenaza, no podrá salir ni comunicarse con las víctimas en el proceso. Los detalles con Daniela Mora.
1: Este martes, en medio de una audiencia virtual de formulación e
2: imputación de cargos por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Tercero de Barranquilla impuso medida de
1: aseguramiento no privativa de la libertad contra Candelario del Cristo, Rómulo Bravo, el presunto responsable de las amenazas de muerte contra el médico barranquillero José Vuelvas. El fiscal
2: a cargo del caso le imputó el delito de amenaza tras presuntamente haber enviado las notas y las dos coronas fúnebres que el pasado 8 de junio el profesional de la salud recibió tanto en
1: su lugar de trabajo, la clínica Adela de como en su residencia ubicada en Barranquilla, el hombre no se allanó a los cargos. Aunque el ente acusador solicitó medida de aseguramiento, el juez decidió no enviarlo a prisión pese a considerar que la amenaza sí corresponde al ejercicio de la profesión de la víctima como médico. El imputado deberá enfrentar el proceso sin salir del país ni comunicarse con el doctor Vuelvas o con sus familiares.
6: Daniela, gracias. Y en otras noticias, nuevos encuentros musicales se crean en medio de la cuarentena. Y D'Artes y el Teatro Jorge Elícer Gaitán en Bogotá reúnen a cuatro bandas para interpretar
4: las mejores canciones de los artistas y combinar los ritmos. ¿Cómo va a ser esto, Juan David Ríos? Cuatro por trueque es el nuevo formato que lanza Hidartes en casa, en donde cuatro bandas capitalinas se reúnen, cambian de canción entre sí y hacen un cover diferente justamente de la otra banda. Esta ya es la segunda versión en donde buscan innovar en medio de la pandemia. Mauricio Galeano, subdirector de equipamientos culturales de Hidartes dinámica, cuatro bandas hacen cuatro canciones versionadas, es como un pequeño reto creativo que
5: ha potenciado pues muchísimo el ejercicio de, de las bandas y nos ha
3: puesto como en un mucho distinto también de creación.
4: En esta oportunidad estarán en el cuatro por trueque las bandas Morfonia, Salsa and Groove, Dani Katak y Carlos Elliot, Gregorio Merchan de Morfonia. Últimamente lo que uno está viendo por las redes sociales son bandas haciendo
3: covers de bandas de afuera, ¿No? Pero no, no estamos mirando la música colombiana, entonces es super fue como wow, conozcámonos integremos nosotros mismos
4: Las personas podrán disfrutar de esta combinación musical virtual este viernes a las 6 de la tarde por las redes sociales del Teatro Jorge Eliezer Gaitán y también a través de www.idartesencasa.gov.co Gracias, Juan David. Y en información internacional,
6: falleció a causa del COVID-19 el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Zulia, Hernán Alemán, quien se encontraba exiliado en Colombia. Santiago Martínez tiene los detalles desde Caracas.
4: Hola, es así, el parlamentario para el estado Zulia, Hernán Alemán, uno de los tantos diputados y políticos venezolanos fuera de su país falleció este martes a consecuencia del coronavirus la información sobre su muerte la confirmaron varios de sus compañeros de partido y colegas en el parlamento que lamentaron su partida, de hecho el propio Alemán el pasado 28 de junio, es decir, hace unos 10 días confirmaba por redes sociales que había sido contagiado, pero que eso no lo amilanaba y guardaba la cuarentena obligatoria
6: Una situación en la misma, en la clandestinidad pero bajo un acompañamiento de el Covid, he salido positivo y aquí estamos buscando salir de este
4: mar que nos aquea en este momento, pero que no nos amilana. Este diputado venezolano, recordemos, estuvo involucrado en parte de la operación Gedeón del pasado mes de mayo, cuando un grupo de supuestos mercenarios saliendo de Colombia, intentó llegar a las costas venezolanas para ejecutar un plan que terminara con la salida de Nicolás Maduro del poder. Desde Caracas, Santiago Martínez, Brurral.
6: Gracias, Santiago. Y en Deportes Junior finalmente no dejó ir a Carmelo Valencia, el veterano atacante se va a quedar en Barranquilla por los próximos seis meses. Los detalles de los en Cristian Marín. Después de haber anunciado el fin de su historia con el Atlético Junior, Carmelo Valencia hoy fue nuevamente vinculado por el cuadro Tiburón. La negociación se hizo después de que el técnico Julio Abelino Comezaña hiciera la petición de que el jugador permaneciera en el club barranquillero, así lo manifestó el técnico Colombo uruguayo.